0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar det. Fan, händer just det detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Det fanns blod på insidan av monten Och blodet tillhörde den här 21-åringen Hans förklaring framstod som rätt osannolik Tyckte jag redan som den var och att ha avsatt blod på så många platser. Och sen fanns det ju också hans DNA på en cykel- i anslutning till kyrkan. Så jag ansåg att jag, jag hade extremt bra- bevislägen när det honom.
1: Stölden av regalier i Strängnäs domkyrka- sommaren 2018 väckte stor uppmärksamhet- inte bara i Sverige utan i hela Europa. Vem var det som stal de tre ovärdeliga regalierna- två guldkronor och ett riksäpple från 1600-talet- och som tillhört kung Karl IX och drottning Kristina. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen. Jag har aldrig glömmer. Var, många, var det en expertliga som visste precis vad de var ute efter? Det som talade för det var att de tre föremålen som stals var de mest värdefulla av de som fanns i kyrkan. De som lämnades kvar var bara hälften så dyrbara. Å andra sidan skulle de vara väldigt svåra att sälja. Uppmärksamheten om kuppen skulle skrämma vilken köpare som helst. Kanske var det en excentrisk samlare som låg bakom kuppen som anlitat en professionell liga för att få föremålen och ha dem i sin hemliga samling långt ner i källaren. Vad ingen visste då var att det inte var någon professionell liga som genomfört stölden. Det fanns ingen stormrik kuf med begär för svenska kungligheter som beställt jobbet. Det fanns inte ens någon genomtänkt plan för kuppen. För det var nämligen... Jönsonligan som slagit till. Det var de som låg bakom alltihopa. Ni kommer ihåg dem. Charles Ingvar, Sickan Jönsson, Ragnar Vanheden och Dynamit Dynamitharry bland andra. I åtta filmer kunde vi följa deras kupper, underbyggda av briljanta planer som alltid sprack. Men, säger ni, jönsson finns ju inte på riktigt. Nej, det trodde inte jag heller. Men tydligen hade vi fel- om man ska skäla föremål från en kyrka borde man väl, väl välja en tidpunkt när så få som möjligt kan se en, kan man tycka, på natten kanske. Men inte verklighetens Jönssonliga. De slog till mitt på dagen den 31 augusti 2018. 27 grader varmt ute och masser med folk i rörelser. De två männen, kanske sickan och vanheten, kommer till kyrkan på två cyklar som de var snutt. De springer in i kyrkan och slår sönder en monter med regadierna i. Allt för hårt så ett av de värdefulla föremålen skadas väldigt mycket. De har heller inga handskar på sig så en av dem skär sig på någon glasskärva och några bloddroppar tränger fram. De slänger föremålen i en väska, sätter sig på cyklarna och cyklar ner till en närliggande brygga där en stulen båt väntar på dem. Och så far de ut på sjön. Men ingen av dem är särskilt van vid båten, så de har inte fattat att just den här båten har i det närmaste en tom bränsletank. Och mycket riktigt, en bit ute mellaren, stannar båten, bensinen är slut. Men de har tur. En person som är ute på sjön ser de två männen i båten. Han har förstås ingen aning om att de är tjuvar, utan erbjuder sig att boxera dem. Och efter en stund så tar en annan person över boxeringen- och de två männen ber att få bli körda till en specifik brygga vid ett fritidshus. Och därifrån tar de sig sen vidare. Just den här delen av historien. Det som händer på sjön kommer sen att bli avgörande i utredningen- tack vare efterlyst. Men det är det ingen som vet just nu. Stölden väcker som sagt en enorm uppmärksamhet- det är ju några av nationens mest värdefulla konstskatter som stulits. Vem är det som ligger bakom? Media, både i Sverige och utlandet, rapporterar om den ovanliga kuppen- och vi på Efterlyst är förstås snabbt på plats.
0: För eh, våran del då på utredningsavdelningen i Strängnäs- så startade det inte med att vi satt vid lunchbordet på station. Där fanns det också radiobilspatruller eh, när larmet då kom in- Radebispartullerna sticker iväg och det är bara ett par minuter ner för dem ner till domkyrkan från polistationen. Så att ganska snabbt så är de på plats och kan då berätta att den här stölden då har skett från domkyrkan. Så vi åker också ut och hjälper till helt enkelt. Från början så tror man ju när det kommer in som en stöld i domkyrkan att det kanske kan vara något liknande en fix eller något annat. Men ganska klart stod ju
1: fast då att det var en helt annan typ av stöld och då förstod vi allvaret på det. Det blir fler åklagare inblandade i den här utredningen på grund av det speciella med fallet. En av dem är Rina Devgun, som vanligtvis mest arbetar med krigsbrott. Men också med just brott som innefattar värdefulla konstföremål. Något som inte sällan inträffar i just krigszoner.
0: Det började med att det här ärendet hamnade på Eskilstuna-kammaren. Men ganska snabbt så förstod vi att det skulle kunna vara eller man kommer i alla fall att misstänka att det här godset skulle kunna tagits utomlands. Och att det skulle kunna bli en hel del internationellt arbete. Och därför så flyttades ärendet till riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Rio. Vi har också en särskild utsedd kulturarvsbrottsåklagare hos oss. Just då var hon väldigt upptagen och kunde inte ta målet. Men det är tillsammans med henne som jag har haft det sedan, Isabel Bjursten.
1: Vad var det då som var så speciellt med det här ärendet så att ni fick det?
0: Ja, det var väl hur unika de här objekten är. De är ju världsunika. De har en otroligt stor betydelse för Sverige och för svensk kulturarv. Men sen också den internationella kopplingen helt enkelt. att man, man har svårt att se att den här typen av föremål skulle kunna avsättas i en svensk marknad. Tänker sig då att det skulle finnas utländska köpare.
1: Ja, berätta. Vad, vad hade du för tankar då när du fick det här ärendet? Vad, vad, vad trodde du låg bakom?
0: Men det blev ju väldigt speciellt eh, eftersom å ena sidan när jag fick ärendet, det här gick ju väldigt fort nämligen. Eh, Stölden äger rum eh, mitt i sommaren eh, och i samband med att den sker så, så avsätts det ju flera blodspår. Men sen så var det ju också objekten. Att de är så pass unika spontant så tänkte vi nog att det måste vara ett beställningsjobb. Någon måste ha velat ha de här för att bara ta dem för att försöka sälja dem ja, det känns lite som ett omöjligt uppdrag.
1: Polisens tekniker lyckades snabbt säkra blodspåren som fanns på platsen. Ärendet hade högsta prioritet och redan nästa dag hade NFC det tekniska laboratoriet i Linköping lyckats analysera blodet. Det tillhörde en man som sedan tidigare var känd av polisen, en 21-åring från Åkersberga som heter Niklas, men som vi kan kalla vanheden. Han fanns redan i polisens register- och det beslutades att han skulle gripas. Det var bara ett problem. Han var borta och det gick inte att hitta honom. Och den här 21-åringen tillhörde ett gäng- kriminellt belastade unga män i Åkersberga- som var kända som Åkersberga-nätverket. Men till skillnad från vad som kanske är fallet- i andra förorter kom killarna i det här gänget- från bra familjeförhållanden. De höll gärna till på Stureplan- och betraktades i sin hemkommun som schyssta grabbar. Men bakom den fasaden begicks alla möjliga former av brott. Alltid med syftet att skaffa pengar till stekar till varon på Stockholms innesställen.
0: Det är lite olika. Det är några som är lite äldre, några som är lite yngre, som har, som jag har förstått och varit inblandade. Jag har inte själv jobbat i, i det området där de har verkat, men mest stöldbrott och liknande. Just den här 21-åringen var i princip ostraffad. Men de han umgicks med kunde vi se att det fanns. Dels hade de varit misstänkta för rått, men också att de hade begått stölder av olika slag. Men ingenting av den här kalibern.
1: Så när NOVA, alltså polisens nationella kriminalavdelning, tog över utredningen koncentrerade spaningarna till just Åkersberga-nätverket.
0: Ja, det visade sig att under utredningsgång så, så fick vi reda på att... Ja, dels så hade vi en, en enorm bevakning initialt. Vi försökte ju hitta den 21-åring som vi visste var misstänkt för brottet. Men de övriga hade vi också bevakning på- och eh, satsade olika resurser på att försöka kartlägga dem.
1: Men trots ganska omfattande spaningar- med bland annat telefonavlyssning- kom inga konkreta bevis. Vissa spår gav det spår som stärkte bilden- att i alla fall några i det här nätverket var inblandade i regaliekuppen. Men det där handfasta, det som kunde leda utredningen framåt och göra att personer kunde gripas, det lyckades man inte få fram. Och 21-åringen vanheten, han var fortfarande på fri fot. Inte ens honom kunde man hitta. Han, man visste, hade varit i kyrkan när regalierna stals.
0: Initialt var det väldigt akut att försöka hitta honom och vi satsade enorma resurser på honom. Och det gjorde vi även fortsättningsvis. Men då var vi mer inriktade på att vi ville hitta honom men inte gripa honom in initialt. Vi ville kunna se om vi kunde hitta legalierna.
1: Om, om, om han kunde leda oss
0: till det.
1: Men så, den 12 september, sex veckor efter stölden, kommer då ett genombrott. Ett ganska överraskande sådant. Vanheden överlämnar sig själv. Han går helt enkelt in på en polisstation och säger att han har förstått att han är eftersökt. Men inte varför.
0: Ja, det är en sån här klassiker. Man är på väg från jobbet inne i sin sån här vana hemmiljö. Och så ringer polisen och säger att den här 21-åringen han mät sig själv hos polisen. Han har frågat om han är efterlyst. Och det blir en väldigt stressad situation. Han hinner till och med lämna stationen innan han hinner gripas. För det blir också ett missförstånd vid polisstationen. Men sen så senare på kvällen så får man kontakt med honom. Och sen kommer han in och i princip behöver sig själv.
1: Blev du förvånad?
0: Jag tror att trycket var väldigt stort. Så jag kan förstå att han kände att det, det fanns nog inte fanns så många platser att gömma sig på. Och I vart fall inte under en längre period.
1: Men vanheden förnekar all inblandning i kuppen. Han säger sig inte förstå hur hans blod hamnat i kyrkan och i övrigt håller han tyst.
0: Han hade ju lämnat blod på brottsplatsen. Och det som kanske var särskilt viktigt det var ju att det fanns blod innanför monten. Och det är svårt att avsätta blod där utan att man har på något vis varit delaktig i stölden. Men han förnekade brott och hade en förklaring till varför han, blodet hade kommit att hamna där. Och han medgav väl vissa, vissa moment av gärningen att han på något vis hade varit delaktig. Han hade varit där och lämnat någon cykel. Han gav till. Men han hade inte förstått att någon skulle stjäla regalien eller vad som skulle ske. Och det var det som var hans förklaring. Under i princip hela utredningen och också den initiala delen av rättegången.
1: Förutom blodspåren i kyrkan hade polisen också hittat en plastsäck utanför kyrkan. En säck med 21-åringens fingeravtryck på och säcken kunde knytas till en rulle som hittades i mannens bil. Parallellt med förhören av den här mannen fortsatte spanningarna på Västberga nätverket. Ganska framgångsrikt faktiskt. Man kunde gripa flera av dem för olika brott- Andra brott dock, inget som hade med kyrkokuppen att göra. Så när rättegången om stölden började den 30 januari 2019- är det bara vanheden som nu fyllt 22 som åtalas- inga andra misstänkta finns. Det finns tekniska spår som binder honom vid kyrkan- vid tiden för stölden, men själv fortsätter han att neka- han vet inte ens vad en domkyrka är och allt han gjort- –var att stjäla två cyklar på uppdrag av någon annan. Och vem vägrar han uppge?
0: Ja, jag kan säga att vid häktningen redan... Jag tror det var det kortaste häktnings jag någonsin haft. Jag tror det stod någonting i stil med att det fanns blod på insidan av monten– –och blodet tillhörde den här 21-åringen. Hans förklaring framstod som rätt osannolik, tyckte jag redan som den var. Och att ha avsatt blod på så många platser. Och sen fanns det ju också hans DNA på en cykel eh, i anslutning till, till kyrkan– så jag ansåg att jag hade extremt bra bevisläge när det gällde honom.
1: Det som är mest frustrerande för alla som deltar i utredningen- är förstås det faktum att regalierna fortfarande är borta. Ingen vet om de finns kvar, om de är förstörda- eller om de sålts till någon.
0: Sen var det så att vi gjorde en ganska omfattande utredning- av de regalier som fanns kvar. Vi misstänkte i alla fall att de hade kommit att skadas- i samband med stölden. Det var några bucklor och några inbuktningar- Bland annat på det äpplet som fanns kvar, men också på en av spirorna. Men vi kunde inte leda i bevis att de hade skadats. Det som var viktigt också innan rättegången var ju att fastställa någon typ av belopp för vilken skada den här stölden egentligen hade tillfogat kyrkan. Och då, då gällde det att värdera de här egalierna. Och det var viktigt. Det, det kan vi ju säga att vi förstod ju att om han, 21-åringen, skulle förstå vad de här var värda så kanske det låg i hans intresse att lämna tillbaka dem- än att leva med det skadeståndet.
1: Den sista rättegångsdagen är den 5 februari- men den blir inte av. För på natten händer något som får hela utredningen- och rättsprocessen att ta en helt ny vändning. En väktare gör sin normala runda i Åkersberga- när han får syn på en bil på en parkeringsplats. En bil med en soptunna på taket. En soptunna som någon skrivit ordet bomb på med stora tydliga bokstäver. Och när polisen kommer till platsen och undersöker bilen så hittar man förstås ingen bomb. I soptunnan på biltaket ligger de stulna regalierna. kantstötta och skadade men de är där. Jag får
0: ganska snabbt en bild skickad till mig. Och även om vi var oerhört glada för att vi hade hittat dem så var det väldigt sorgligt att se den bilden. För det är en bild tagen in i en här soptunnan och man ser hur Karl XIX krona är helt söndertryckt. Men oerhört glädjande ändå, ja, att de var återfunna. Men det skapar också en viss stress. För då behöver man ta ställning som åklagare hur man ska göra. Vi har en person som har suttit häktad väldigt länge med restriktioner. Där jag tyckte att bevisläget var väldigt bra. Samtidigt så hittade vi regalierna. Det gjorde ju då att vi sköt på rättegången i några dagar för att hinna med lite mer.
1: Så rättegången mot vanheden skjuts upp. Nu måste regalierna undersökas för att säkra spår och det var ett väldigt komplicerat arbete. Eftersom föremålen var så värdefulla och bräckliga kunde inte kriminalteknikerna använda de vanliga metoderna. Det hade orsakat ännu fler skador på föremålen. Men trots begränsningarna gjordes två intressanta fynd. Det ena var att 22-åringen vanhedens DNA fanns på föremålen- så nu kunde man knyta honom inte bara till kyrkan- utan också till stöldgodsen. Det andra fyndet var ett fingeravtryck- efter en annan man, en 26-åring, som heter Martin- men som jag kallar Sickan- han var också tidigare kända polisen. Hans namn fanns också i deras register så han grips samma dag beskedet kom.
0: Ja, och där måste jag säga att NFC jobbade ju extremt snabbt med hänsyn till att vi hade en, en häktad person. Och bara några dagar efter så ringde NFC upp och berättade att de hade fått träffar på regalierna. Dels träffar, DNA-träffar som gick och kopplade till den här 21-åringen. Men också DNA-träffar på en annan person som ingick i det här nätverket och som var en av... 14 närmsta vänner.
1: Fyndet av stöldgodsen blev för mycket för vanheden. När rättegången mot honom återupptogs den 15 februari så erkände han allt. Han hade varit med att stjäla regaljerna. Domen mot honom blev fyra och ett halvt års fängelse. En dom han accepterade och inte överklagade. En fråga som förmodligen han ställde sig och vi andra också. Varför hade regaljerna återlämnats på det sätt som de hade gjorts?
0: Jag tror att det har varit i välvilja att de ska komma tillbaka. Sen rent objektivt sett, som åklagare, så tyckte vi, och det begärde jag honom också häktad för initialt, att även om man ville lämna tillbaka sakerna och göra det på det här sättet så fanns det en risk. Det fanns en risk att bombgruppen hade sprängt den här soptunnan. Och det borde man ha varit medveten om. Men jag tror att viljan hos den som lämnade tillbaka det har varit att, att de ska återlämnas och att det har varit för att hjälpa 21-åringen att slippa det här
1: Med en rättegång avklarad väntade nu den andra, den mot 26-åringen Sickan. Nu visste polisen att någon hade boxerat de två på Mälaren när deras båt stannat. För Sickan hade nämligen i sin tacksamhet svisat pengar till den personen- och den personens telefonnummer fanns nu kvar i Sickans telefon. Polisen kunde snabbt hitta honom, det var en läkare på Södersjukhuset i Stockholm- han bekräftade att han boxerat de två. Han visste ju inte att de var tjuvar. Men han berättade också att han hade ont om bensin. Så efter ett tag hade en annan båtförare tagit över boxeringen med sin båt. Och den personen ville polisen få tag på. Och det var då de vände sig till efterlyst.
0: Och Det var ju oerhört intressant för oss eh, eftersom vi då kunde koppla swishbetalningen till 26-åringen och till en båt. Eh, i, utanför Strängnäs samma dag som stölden hade ektrum. Men vi behövde verkligen få tag på den här andra personen som hade boxerat. båten, dels för att få reda på vart bokseringen hade skett. Um, och då tog vi hjälp av efterlyst och uh, hade ett ganska omfattande reportage, men jag vet att polisen var nere i Strängnäs som man, man filmade. Och jag upplevde att det var som att leta efter nålen nål höst, Inte 17 skulle vi hitta den här personen som hade varit ute på sjön och boxerat någon. Förra året. Det kommer han aldrig komma ihåg. Vi kommer inte hitta den här personen, tänkte jag. Men det var värt ett försök. Det är det här vittnet polisen nu behöver komma i kontakt med.
1: Och det är en kille 40-50 års ålder. Han eh, sitter i en liten vit eh, eka. Och på den ekan sitter en aktersnörda och dessutom en liten elmotor i, i fören. Han är ju superviktig för oss att få kontakt med för han har ju förmodligen då boxerat de här två gärningsmännen och förmodligen med gutset också, så han vill ju ha kontakt med Dagen efter vår känning får en fiskare ett samtal från en kompis. De sökte dig på efterlyst igår sa kompisen och det är väl inte ett samtal man vill ha precis. Fiskaren fattade ingenting. Men han hade ju berättat för sin kompis att han under sommaren hjälpt två killar att boxera deras båt på Mälaren utanför Strängnäs. Fiskaren själv såg inte vårt program men det gjorde kompisen och förstod direkt vem det var vi sökte. Så fiskaren tar kontakt med polisen och berättar om händelsen. Beskrivningen av de två nödställda killarna stämde också in på vanheden och sickan. Och han kunde dessutom visa vart han släppt av de två. Bryggan där de två släpps av, visade sig tillhöra en kusin till sickan och efter ett tufft förhör medgav kusinen att han hämtat sickan och vanheden vid den platsen vid tiden för stölden.
0: Men sen kunde vi ju ändå leda i bevis, eh, väldigt tydligt, att de två personerna som hade lämnat kyrkan genom olika vittnesdirekttagelser så kunde vi säga att de två personerna som lämnade kyrkan sattes i en båt. Och då blir det ju en fråga om att utesluta några alternativa hypoteser för att det gick ju också att visa att de två personerna som satt i båten rimligtvis borde ha varit i vart fall 26-åringen eftersom han hade svishat till en av bokledarna. Och de här två vittnena som hade boklerat kunde ändå beskriva de här personerna väldigt väl. Inte peka ut dem direkt i en fotokonfrontation men ändå beskriva hur de hade sett ut. Och de hade båda också reagerat på att en av dem hade någonting lindat runt ena handen och blödde vilket skulle stämma väldigt väl överens med en av gärningsmännen eftersom det var så mycket blod i kyrkan. Och sen så var det också den platsen de togs till. Där fanns det några olika vittnen som var bekanta med 26-åringen. Som också inte kunde säga exakt vilken dag men de kunde säga att någon dag förra sommaren. Så hade han kommit dit med en båt som hade en trasig motor. Så inte lika tydlig bevisning som mot 21-åringen. Men sammantaget
1: väldigt väldigt rätt. DNA på stöldgodset, signalementet från läkaren och fiskaren, svishbetalningen och kusinens vittnesmål. Bevisen räckte mer än väl. 26-åringen dömdes av att tingsrätt till tre års fängelse, en dom som hovrätten faststod. Tror du att alla inblandade har gripits eller finns det de som var med? det här stölden som fortfarande går fria.
0: Det är svårt att uttala sig om. Det får ju bli lite hypotetiska resonemang. Jag tror att de två som var i kyrkan de har vi så att säga åtalat och de har blivit fällda. Det är svårt tycker jag utifrån vad man vet om dem att tro att de helt själva skulle ha kommit på den här idén och planerat det här. Och därför så kan jag tänka mig att det har funnits fler inblandade. Sen i vilken utsträckning som rådgivare eller om det har varit fler personer vid själva kyrkan när strölden ägde rum men kanske inte de sattes i, i båten men också vad det gäller hanterandet av föremålen efteråt så är det ju verkligen inte uteslutet att fler personer kan ha varit inblandade kanske också inblandade i beslutet att återlämna dem men det får man ju inte veta småklagor den
1: de slår till mitt på dagen. De lämnar blodspår på platsen. Vittnen ser hur de flyr i en båt. De får bensinstopp och blir boxerade av två män som kan identifiera dem. De lämnar DNA och fingeravtryck på de stuna föremålen. Föremålen som förmodligen är helt omöjliga att sälja i alla fall. Nej, det var ingen lysande plan. Det var inte tajmat och klart in i minsta detalj. I själva verket slutade det med en jädra smäll. I somras återfördes regalierna till Strängnäs domkyrka där de nu förvaras på ett betydligt säkrare sätt än tidigare. De har restaurerats men fortfarande finns spår kvar från stölden. Men det är ju nu också en del av deras historia som en antikvarie på länsstyrelsen så träffande uttryckte det. Slippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
0: Ljudinslagen i avsnittet kommer från efterlyst i TV3.
1: Produceras av I like, radio. I
0: like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en
0: kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det. Det, det, det är inte okej.
1: Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv 4 Play.